0: نحمد اما بعد اللہ رسول من بلّہ الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری قولی آج ان آج اللہ عزیز ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتوں کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم سب کو نماز کے بارے میں مزید اچھی طرح یاد دہانی ہو جائے کہ یہ کیسا پریزہ ہے اور ہمیں کیوں پڑھنا ہے اور اس کے پڑھنے کا پھر کیا فائدہ ہے اور اس کے نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ماں خلق الجنول انس اللہ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو سب سے پہلی بات جسے ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و کی عبادت ساری مخلوق کر رہی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الم تر ان اللہ يسبح له من قی رات کل قد علی مسلط ہو تصویح یا فالون سورت انورٹی ون کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے کل انقد عالم و ہو و ہو اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے نہ صرف یہ کہ سب مخلوق تسبیح کر رہی ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے سجدہ بھی کرتی اور ان کے سجدے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سورت اراد 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی اللہ یس جد سماوات بالغ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں لیکن کر سب رہیں چیزوں کے سائے بھی صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو کسی بھی چیز کا سایہ کوئی درخت ہو یا مکان ہو اس کا سایہ کس طرف ہو جاتا ہے مغرب کی طرف اور جب سورج گروپ ہوتا ہے تو سایہ کس طرف چلا جاتا ہے مشرق کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم ایسے بنایا ہے کہ ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں ہم جھک بھی سکتے ہیں اور ہم نیچے زمین پہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت سی مخلوقات کو ایسا جسم نہیں ملا پہاڑوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ ایک ہی جگہ فکس ہیں درخت بھی جس طرح اگتے ہیں پھر وہ ایک ہی جگہ رہ جاتے ہیں وہ خود نہیں جھک سکتے لیکن ان کے وجود کا سایہ زمین پر پوری طرح سجدہ کر رہا ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے 48-49 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کس طرح دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے رہتا ہے اور کتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں سارا دن ہی تقریباً دیکھ جو سورج نکلتا ہے تو ان کا سایہ ڈھل جاتا ہے پھر آہستہ 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 کم ہوتا ہے اور پھر ختم نہیں ہوتا آخر میں بھی تھوڑا سا رہتا ہے اور پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں اور سجدہ کرتے رہتے ہیں اور یہ سب چیزیں انتہائی اجز کا اظہار کر رہی ہیں یعنی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے تو آپ دیکھیے کہ زمین کی مخلوق کو یا آسمان کی ہو موجودات ہوں نباتات ہو حیوانات ہو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے حتیٰ کہ فرشتے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ بھی سجدہ کرتے ہیں وہ بھی جھکتے ہیں تو اگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے آج کر رہی ہے جھکی ہوئی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی پکار آئے ہئی اللہ آ نماز کی طرف آو نماز کی طرف تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے لاہ گویا یہ بول کر ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم تیرے آگے دوڑتے ہوئے آئے اور تیرے آگے جھک جائیں جس حال میں تو سب سے زیادہ ہمیں پسند کرتا ہے یعنی سجدے کی حالت میں ہمیں اس تک پہنچنے کی تو توفیق دینے والا ہے تو اس لیے کبھی بھی آزان سن کر نماز نہ چھوڑیں جھک جائیں آج ہی اختیار کریں ورنہ کیا ہوگا ساری کائنات تو ایک طرف اور سجدہ نہ کرنے والے دوسری طرف ساری چیزیں میجورٹی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور صرف چند انسان دنیا کے جو نماز نہیں پڑھتے وہ اکیلے تنہا رہ جائیں گے اور وہ اپنے انجام کو جا پہنچے گے۔ سورۃ الحج ایت نمبر 18 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الم تر ان اللہ يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والذباب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مکرم ان الله يفعل ما يشاء کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالی بار بار کیا فرمانے کیا تم دیکھتے نہیں غور نہیں کرتے دیکھو تو, تو کھولو کیا ہو رہا ہے کائنات میں کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے تو اے انسان جو سجدہ نہیں کرتا تجھے کیا ہے تو کیوں نہیں نماز پڑھتا تو کیوں نہیں اللہ کے آگے جھکتا جبکہ باقی سب جھک رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں یہ کون ہے پھر جو عذاب کے مستحق ہوئے جو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے سجدے سے انکار کس نے کیا تھا ابلیس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تعالی اس سے ناراض ہو کے اس کو وہاں سے نکال دیا اپنے پاس حالانکہ اس نے اللہ تعالی کو نہیں اللہ کی مخلوق کو سجدے سے انکار کیا تھا گویا اللہ سبحانہ تعالی کا حکم نہیں مانا تھا اللہ کی بات نہیں مانی تھی تو نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا اللہ تعالی نے تو اگر کوئی شخص اللہ تعالی کا حکم نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالی نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اس کی اکڑ کو توڑنے کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے یہ جو ذلیل کرنے کی بات ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے سوچئے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بھری محفل میں کسی نے ڈانٹ دیا ہو تو آپ نے کیسا محسوس کیا سب کے سامنے کیا لگا آپ کو کہ میری ہو گئی اس بےستی کا آپ پر کوئی اثر ہوا حالانکہ کیا تھا ایک بات ہی تو تھی اور کوئی بڑی بات نہیں تھی تھوڑی سی بات تھی بس بات ہوئی ختم ہو گئی لیکن اس کا اثر آپ کے دل پر پڑا پڑتا کبھی اب مثلاً گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں اور آپ کی امی آپ کو ڈانٹ دیں مہمانوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ ڈانٹ آپ کو بری نہ لگے لیکن کیا چیز بری لگے گی کہ ان کے سامنے ڈانٹ دیا ہے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو آپ کے پیرنٹس کے سامنے ڈانٹ دے تو کیسا لگے گا بہت برا لگے گا اسی طرح اگر آپ کو بھرے بازار میں کوئی پیٹ دے کو مارنے لگ جائے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا برا لگے گا نا تو سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا ان کی بےزتی کا کیا حال ہوگا جنہیں پوری مخلوق کے سامنے ہر چیز کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا وہ ضلع کیسی ذلت ہوگی وہ کیسی بےزتی ہوگی اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ ضلعت کس کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کرتے ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سمان و کے مقرب فرشتے ہیں وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے دن سے لے کر آج تک صرف سجدے میں انہوں نے سر اٹھایا ہی نہیں کچھ ایسے ہیں جو صرف رکو میں ہیں انہوں نے رکو سے سر اٹھایا ہی نہیں کبھی کچھ ایسے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور تصویر کر رہے ہیں اللہ کی اور وہ اس سے کبھی رکے ہی نہیں کنٹینیوس آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ بہترین سے بہترین کسٹ پلیئر ریکارڈر آئی فون کوئی بھی چیز لے لیں جس پر آپ کچھ پلے کرنا چاہیں تو اس کی ایک لمٹ ہوتی اس میں کتنا زیادہ زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے سکسٹی فور جی بی پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی بھر جاتا ہے آپ کوئی بھی چیز اگر پلے کرنا چاہیں ایک دن رات لگی رہے گی کچھ عرصہ لگی رہے گی پھر اس چیز کی بیٹری ختم ہو جائے گی پھر اس میں کوئی خرابی واقع ہو جائے گی وہ ہیٹ اپ ہو جائے گی اور کام ختم کوئی چیز دنیا میں پرماننٹلی کام نہیں کرتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو پرماننٹلی بغیر تھکے وہ تھکتے بھی نہیں وہ ہم لائف ترون رکتے بھی نہیں وہ بور بھی نہیں ہوتے اور وہ مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں انہیں کوئی اور کام کرنے کو ہے ہی نہیں وہ چاہتا ہی نہیں اور ان کا کسی اور چیز میں دل ہی نہیں لگتا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے جو انبیاء ہیں اللہ تعالی کے محبوب بندے مقرب بندے وہ سب سے زیادہ نماز کی فکر کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان انبیاء پر جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو نماز کی پابندی کا حکم بھی دیا کچھ یاد ہے قرآن مجید کی کوئی آیت کے کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وس جو رف وسطبری وسلاد اور بسلاسطر علیحا یہ کس پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رہنے تک نماز کی وسیعت کی گئی تھی سورت مریم میں اللہ تعالی فرماتے آتاب و جا نبی وجا علنی مبارکن بس حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں جہاں بھی میں جاؤں برکتیں ہی برکتیں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وسیعت کی جب تک میں زندہ رہوں یعنی زندگی کے آخری لمحے تک نماز کی پابندی ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں سورت ابراہیم آج 40 میں آتا ہے رب جعلنی مقیم ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما اور بس آپ دیکھیے کہ نماز کی پابندی کی دعا کرتے ہیں حالانکہ وہ پیغمبر ہیں پھر بھی فکر کرتے ہیں اور صرف اپنی نہیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ خود نماز پڑھ لیتے ہیں بچے سوئے رہتے ہیں کہتے ہیں ہائے بےچارے ان کو نہیں اٹھاتے ان کو نہیں جگاتے ہم ان کی پڑھائی کی زیادہ فکر کرتے ہیں ان کی نماز سے کہتے ہیں کہ اگر ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی تو پھر یہ پڑھ نہیں سکیں گے اور اگر پڑھیں گے نہیں تو ان کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے اگر نمبر اچھے نہیں آئیں گے تو اچھی جاب نہیں ملے گی اچھی جاب نہ ملی تو اچھی جگہ شادی نہیں ہوگی تو دنیا کے لیے اس قدر بھاگ دوڑ کہ دنیا جنت بن جائے ہر چیز اچھی ہو جائے خواہ نماز فوت ہو جائے خواہ نماز نہ بھی پڑھی جائے ایک مومن تو ایسا نہیں ہوتا وہ تو اپنی اور اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کرتا ہے کہ وہ نمازوں کی پابند ہو سورت ابراہیم 37 میں وہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے یعنی ساری دنیا چھوڑ کر بےآبو گیا بالکل ایک میں علا کے میں نے اپنی اولاد کو بسایا جہاں زندگی کی کوئی سہولت نہیں جہاں کچھ نہیں اگتا غیر بھی ذرائع تیرے حرمت والے گھر کے پاس کیوں کیوں لا کے بسایا یہاں اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے مقصد یہ ہے ان کو ہر چیز سے ہٹا کے یہاں لانے کا کہ یہ تیرے بندے بن جائے تیری عبادت کرے آج میں سے کون پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو اپنا گھر مسجد کے قریب لیں تاکہ ہمارے بچے سہولت کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ سکیں اور کب کس نے گھر بنا کر یہ کہا اے رب میں نے اپنے بچوں کو یہاں اس گھر میں لا بسایا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کریں اور اس مسجد کے قریب گھر بنایا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کے پابند ہو اب تو ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ لوگ مسجدوں سے دور گھر بناتے ہیں تاکہ وہ مسجد کا شور نہ ہے وہ اذان کی آواز آتی ہے نا نیند خراب ہو جاتی بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں پھر جن بچوں کی ہم ایش و عشرت کا اور آرام کا اتنا خیال رکھتے ہیں بڑے ہو کر وہ ہمارے بھی نہیں رہتے کیونکہ ہم نے ان کو اللہ کا نہ بنایا تو اللہ تعالی نے ان بچوں کو پھر اپنے ماں باپ کا بھی بننے کی توفیق نہ دی تو ہم چاہے گھر بنائے چاہے کہیں ٹریول کریں چاہے کوئی پلان کریں پروگرام بنائیں شادی بیاہ پارٹی کچھ بھی تو اس میں نمازوں کے ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھیں پہلا سوچیں کہ نماز کس وقت ادا ہوگی مثلا سفر پہ آپ چل رہے ہیں نکل رہے ہیں تو ٹائم دیکھیں کہ نماز کا وقت تو نہیں قریب تو نماز پڑھ کے نکلیں یا پھر بیچ میں روک لیں گاڑی اگر اپنے اختیار میں نہیں روک سکتے تو جہاں بیٹھے وہیں پڑھیں کیونکہ نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی نماز کی فکر کی تھی لہذا آپ دیکھیے کہ پھر بچوں کے کی اندر کیسا اخلاق پیدا ہوا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں صورت مریم میں آتا ہے 54 فور اینڈ ففٹی فائیو ود کرفل کتاب اسماعیل اس کتاب یعنی قرآن مجید میں اسماعیل کا ذکر کیجیے ان کان صادق الوعد بے شک وہ وعدے کے سچے تھے یہ ان کی خاص خوبی بیان کی گئی وعدے کے بڑے پابند تھے وکان رسول نبیہ اور رسول نبی تھے وکانیا امرہ بسلا وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے زکاتی اور زکات کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے وہ کانا اندر اور اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے تو ایک پسندیدہ انسان کی خوبیاں کیا ہیں کیا بتائی گئی کہ وہ کیا کرتا ہے صرف خود نہیں گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتا ہے گھر والوں کی نماز کی بھی فکر کرتا ہے اور پھر پسندیدہ انسان کانا ساد قلوات وادے کا سچا جو کہا اسے کر کے دکھایا پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی جب ان کو آگ میں پھینکا گیا اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تو پھر انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا تو وہ اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے یعنی نیلوت علیہ السلام کو لے کر نکلے وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے کوئی ظالم رہتا تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارا علیہ السلام کو اس کے پاس بھیج دے یعنی اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں کتنا مشکل وقت تھا تو اب کیا کرتے بھیجنا ہی پڑا کیونکہ اگر آپ کسی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس ملک کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی اور ویسے بھی وہ ایسا ظالم تھا کہ وہ نہ بھیجتے تو شاید وہ مار ڈالتا اور دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں لیکن آزمائش کتنی بڑی آ گئی ابھی ایک آزمائش سے نکل کے آ رہے ہیں اور ایک اور آزمائش سوچئے کسی بھی مرد کو اگر یہ کہا جائے کہ تم اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو کتنا مشکل وقت ہوگا لیکن انہوں نے خودکشی نہیں کی سارا علیہ السلام نے کیا کیا جب بلائی گئی اس کے محل میں جب وہ بادشاہ ان کے پاس آیا تو وضو کر کے نماز پڑھنے لگ گئی کہنے لگی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں کون سے رسول ابراہیم علیہ السلام تو, تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا تو میری عزت کی حفاظت کرنا تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا ایک اور روایت میں آتا کہ جو ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھا اس کا ہاتھ پتھر ہو گیا یہ کس چیز کا نتیجہ تھا کس چیز کا اس نماز کا فائدہ تھا کہ اللہ تعالی کا حکم میں نا ابھی آپ نے آیت بتائی کہ وسطبری کہ ایسی مشکل آزمائشوں کے وقت کیا کرو نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو عام طور پر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نماز ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں تو نماز ہی بھول گئی تو اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں ایسا کوئی وقت آئے کہ ہم نماز بھولیں یا اس سے کوتا کریں یا اللہ تعالی سے ناراض ہو کر اللہ کی عبادت چھوڑ بیٹھیں یہ سخت آزمائش ہوتی اور یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جس میں انسان کئی دفعہ لوگوں نے آپ سے بھی سوال کیا ہوگا لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی تکلیف ہمارے لیے آزمائش ہے یا پھر عذاب ہے اللہ کا اگر کسی تکلیف کے آنے پر ہم اللہ تعالی کے اور قریب ہو جاتے ہیں تو یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ اس سے درج بلند کرنا چاہتا ہے وہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایک امتحان ہے اور اگر کوئی شخص اس پر جب امتحان آئے اور وہ اور بگڑ بیٹھے اور اللہ سے اور دور ہو جائے تو سمجھے کہ یہ کسی گناہ کی سزا ہے کیونکہ نیکی کے بعد ایک اور نیکی کا موقع مل جانا یہ پہلی نیکی کا ثواب ہوتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فدیا ہسنا تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک نیکی کا موقع دیتے جانا راستے کھول دینا ہمارے لیے تو جب ایک شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کھول دیتا ہے اس کو نیکی سے محبت ہوتی ہے وہ اگلی اور اچھی کرتا ہے جب وہ کرتا تو پھر ایک اور دروازہ کھلتا ہے ایک اور کھلتا ہے ایک اور کھلتا ہے لیکن اگر انسان نیکی کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو کیا ہوتا ہے جب ایک نیکی چھوڑتا نا مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھا چلو نفل چھوڑ دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ایک دن نفل چھوڑے نا ذرا اگلے دن دل مانے گا پڑھنے کو اگلے دن پھر شیطان کو بہانہ کروا دے گا پھر چھٹ جائیں گے اگلے دن پھر چھوٹے آپ کہیں گے اوہ یہ کیا ہو گیا میں تو اچھی بلی اتنی پابندی کرتی تھی اشراق اور چاشت ہے تو میرے زندگی سے نکل گیا تو جب نیکی کے بعد مزید نیکی کا موقع ملتا جائے تو سمجھے کہ اللہ تعالی راضی ہے چاہے مشکل سے ہی ملے اور اگر نیکی کے مواقع چھننے لگے اور نیکی کرنے کو دل نہ چاہے نیکی کے لیے دل سخت ہو جائے یا انسان عبادت چھوڑ بیٹھے یا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے تو یہ انسان کی بد کی علامت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ ہم تجھ سے دور ہو جائیں کیونکہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی کر دے تو اس لیے ہر حال میں مشکل ہو کے آسان چھوٹی ہو کے بڑی جو میسر ہونے کی کرتے چلے جائیں تو بہرحال آپ دیکھیے کہ سارا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے ایسی غیبی مدد کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ ہوئی اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایک اور لانڈری تھی حضرت حاجر وہ انہوں نے ان کو گفٹ کے طور پر دے دی کہا کہ یہ عورت بہت مختلف عورت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ ان کی کرامت تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے اور پھر حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر اس سے وہ گھر آباد ہوا جس کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ہر وقت تڑپتی رہتی ہے اور ہم میں سے جب کوئی سنتا ہے نا کہ پلاؤں حج پہ جا رہا ہے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے جب سنتے پلاں عمرے پہ جا رہا ہے تو دل کیسے بچلنے لگتا ہے کہ ہم بھی اڑ کے پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں تو شروع کہاں سے ہوا تھا انہی لوگوں سے نا اللہ نے ان کو اپنی طرف آنے کی وجہ سے اور لڑکیوں کا موقع دے دیا تو کبھی کسی حال میں بھی نماز کو بدنام نہ کرے کہ اچھا ہم نے تو نماز پڑھی تھی ہماری تو دعا کو بھول نہیں ہوئی کیا ہم نے بزو صحیح کیا تھا کیا سجدے صحیح کیے تھے کیا جو کچھ اس میں پڑا تھا وہ صحیح تھا یہ صرف ایک حاضری لگائی تھی نا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی فائدہ نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوا کیونکہ ریسپی ٹھیک نہیں تھی سارے لوگ کیک بناتے ہیں کیا سب کا کیک ٹھیک بنتا ہے کیوں نہیں ٹھیک بنتا؟ میں فرق ہوتا ہے نا تب آپ کے میں تو اتنے پیسوں کا سب کچھ خرید کے لائی تھی میرا تو کچھ نہیں بنا آج کے بعد کیک ہی نہیں بنا رہی نہیں بھئی اپنے آپ کو ٹھیک کرو پہلے کیک بنانا سیکھو پھر صحیح مزہ آئے گا بنانے کا اگر تہارت ہی ٹھیک نہیں غسل ٹھیک سے نہیں کرتے وزو ہی ٹھیک سے نہیں کر رہے رکوع سجدہ قیام یہی ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہا نماز وہ چوری ہو رہی ہے سطر ہی ٹھیک نہیں تو کیا نماز پڑھی آپ نے کیونکہ نماز کے تو ادائیگی کی اور قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں کچھ آداب ہیں صرف چند تکرے مار لینے کا نام نماز نہیں ہے تو اس لیے کبھی خدا کے لیے نماز کو بدنام نہ کریں کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کی مدد کی پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی پہچان کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی صحابہ کی پہچان تو قرآن نے بتا دی محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدہو علی الكفار رحمہو بینہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیما ہم فی مثلہم سجود التورات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام کافروں میں بہت سخت ہیں آپس میں بہت نرم دل ہیں یہ سچے مومن کی پہچان وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی نرم ہوتے محبت کرنے والے ہوتے ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں روحما او اور اور ان کی پہچان کیا تر رکا انسن تم ان کو دیکھو گے کئی رکوع کر رہے ہیں کوئی سجدہ کر رہا ہے یعنی ان کو سب سے زیادہ محبت ہی نماز سے ہے آج آپ دیکھیں لوگ حجاب بھی اوڑھ لیتے ہیں درس بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے کا درآت ہے یہ کیسا دین ہے جس کا پہلا رکنی نماز ہے پہلی شرطی نماز ہے اور پھر یب تہ نفد المن اللہ وردوانہ وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے رہتے کہ کس طرح رب کو خوش کر دے راضی کر دے سی من اثر سجود سجدوں کی کسرت کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر ان کے ماتھوں پر امتیازی نشان موجود ہیں ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس طرح ہوں گے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تو پہچانتے ہیں لیکن آپ کے بعد جو آپ کی امت کے لوگ آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ سیاہ گھوڑوں کے درمیان اگر ایک سفید گھوڑا ہو تو کیا اس کو نہیں پہچانا جائے گا تو قیامت کے دن لوگوں کے درمیان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے وضو کے کی, کی چمک سے پہچانے جائیں رہے ہوں گے ان کے بازو چمک رہے ہوں گے ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے وہ جہاں چلیں گے چمک ساتھ ساتھ جائے گی اس چمک کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے یہ میری امت ہے اور ان کو بلا لیں گے آ جاؤ میری طرف آ جاؤ کیونکہ حشر کے میدان میں بڑی سخت گرمی ہوگی شدید پیاس ہوگی تو آپ ان کو حوض سے پانی پلائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کو جب کوئی غم لاحق ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں بڑے اہم بات ہے سننے کی کہ غم کے مارے پریشانی کے مارے ہمارا دل ڈوبا جا رہا ہے ہم کرے کیا ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کوئی طریقہ بتائیں بتائیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کے وقت کیا کرتے تھے یاد رہے گا غم دکھ تکلیف پریشانی گھبراہٹ بے چینی ڈپریشن علاج نماز ہے نفل پہ نفل پڑھتے چلے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی کیا آپ کو پتا ہے کہ رات کی نماز لمبی کیوں ہے عشاء کی کتنی رکعتیں پڑی جاتی ہیں جو پوری پوری پڑھتے ہیں وہ سترہ پڑھتے ہیں اگر ہر رقت دو منٹ میں پڑھی جائے تو کتنے منٹ لگے گے 34 گویا آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرے تو اس کو نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی آئے گی وہ اتنا تھک جائے گا کہ بستر پہ پڑھتے ہی سو جائے گا اور صرف جسمانی طور پہ نہیں تھکے گا ساتھ ذکر بھی کر رہا ہوگا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ نیند نہیں آتی گولیاں کھانی پڑتی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز ٹھیک نہیں ہوتی نیند نہ آنے کے کئی اور اسباب بھی ہو سکتے بیماری بھی ہو سکتی لیکن اگر اگر آپ یہ نسخہ ٹرائی کریں کہ عشاء کی نماز کو اچھے سے لمبا کر کے یا زیادہ قرات کر کے لمبے سجدے کر کے پڑھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے نیند آتی ہے گولیاں چھٹ جائیں گی ساری مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کے قدم یا پنڈلیوں کے پر ورم آ جاتا پاؤں سوج جاتے جب آپ سے اس کے متعلق پوچھا جاتا کہ آپ کے پاؤں کیوں سوج گئے ہیں اور آپ اتنا کیوں کھڑے ہوتے ہیں تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں گویا نماز اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کیا ہے نماز اللہ سبحان تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے پھر آپ دیکھیے کہ سخت بیماری میں بھی آپ نماز کی فکر کرتے تھے عبید اللہ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں پھر جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت کی کوئی کیفیت بتائیں کوئی بات بتائیں انہوں نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجل ہوتی یا بوجل ہو گئی یعنی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں شدید بخار تھا اور آپ یہ غنودگی کی کیفیت میں تھے ذرا سے آپ کو ہوش آتی تو پوچھتے نماز ہو گئی ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو ہم نے ایسا ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر پھر بے ہوشی تاری ہو گئی جب افاقہ ہوا ہوش میں آئے پھر پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے ایک پانی کا ٹب رکھو پھر پانی میں آپ نہائے تاکہ بخار کم ہو جائے پھر جانے لگے آپ میں پھر بے ہوشی تاری ہو گئی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کچھ کمی ہوئی تکلیف میں کچھ کمی ہوئی تو آپ زہر کی نماز کے وقت دو آدمیوں کے درمیان نکلے دو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے آپ مسجد کی طرف آئے جن میں سے ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ہی رہے پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے دو لوگوں کو پکڑ کر نماز کے لیے جا رہے ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے ساتھ یا پچھواڑے میں مسجد ہے اور مرد گھر میں نماز پڑھیں یا پڑھی نہیں رہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں جب وہ آپ کے طریقے پر ہی نہیں آپ نے تو اپنی زندگی کے آخری دم تک نمازوں کی پابندی کی اور آخری وقت بھی جب آپ دنیا سے بالکل جانے والے تھے اس وقت بھی آپ فرما رہے تھے کہ السلاط اصلاط مما کا تئی کو نماز نماز اتنی فکر اور آج ہمارا حال کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز کو یا لیٹ کر دیتے یا پھر پڑھتے ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر قلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا نماز کی حفاظت کرو نماز کی حفاظت اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو ان پہ ظلم نہیں کرنا امی سلم کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہی کہتے کہتے آپ کا سینہ مبارک کھڑکھنے خڑ لگا اور آپ کی زبان رکنے لگی اس کے بعد آپ نے نہیں کچھ فرمایا آپ سوچئے ذرا کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور نماز نماز کی پکار دے رہے ہیں کیا ہم آپ پر ایمان رکھتے آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں پھر آپ کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے اگر آج ہم وزو نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے تو لیے آزاد نہیں چمگیں گے تو پروفٹ ہمیں کیسے پہچانیں گے ہم خود جا کے کہیں گے کہ میں آپ کی امتی تھی مجھے بھی پہچان لیں نہیں یہ نشان ساتھ لے کے جانے ہوں گے یہاں نمازیں پڑھ کے تیاری کر کے جانا ہوگا پھر یاد رکھیے کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے بنیام و لم سن شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ وہ ان محمد رسول اللہ و اقام اصلاح وہ اتا ازکا وہ حج جل و تھی بسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے فائیو پلرز آف اسلام یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا لیکن عبادات میں اس کا پہلا درجہ ہے یعنی اسلام کے پیلرز میں سیکنڈ لیکن جب عبادتوں کی بات ہوگی تو ہمیشہ اس کا ذکر سب عبادتوں سے پہلے آتا ہے مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے وہ أُمِرُوا إِلَّا اللہ اللَّهَ ابد لَهُ الدِّينَ یوقی مصلاح تھا وہ الزَّكَاةَ الزکا دِينُ وہ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں نماز قائم کریں اور زکات دیں یہی مضبوط دین ہے یعنی نماز کے بغیر دین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ایک شخص سارے کام کرتا رہے لوگوں سے بھی بڑا اچھا ہو لیکن نماز نہ پڑھے تو اس کو دیندار نہیں کہا جا سکتا اس کے باقی عمل بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عقیم الصلاۃ و آت اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکور کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکو کرو یعنی جماعت کی نماز کی بھی پابندی مردوں کے لیے خاص طور پر نماز کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا اور بنیادی تعلیم میں سے اہم ترین عبادت اہم ترین کام بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا حصہ تین چیزیں ہیں نماز روزہ اور زکات اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز سب سے پہلے نماز کا حکم کہاں آیا ہے آسمان پہ بلا کر یہ توحفہ دیا گیا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے باقی احکامات جبریل زمین پر لے کر آ رہے ہیں لے کر نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرائے نصیب ہوئی اللہ سبحانہ ال سے ملاقات کا شرف ہوا یعنی اللہ تعالی سے آپ ہم کلام ہوئے تو اس وقت آپ کو نماز کا یہ فریضہ دیا گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں کتنی نمازیں تھیں پچاس اور آپ وہی لے کر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں میری امت کے لیے بڑی مشکل تھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو آپ کم کرائیے پھر کتنی ہو گئی کم کرتے 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 پانچ پہ آ گئے. لیکن اجر و ثواب کتنا رکھا گیا پچاس کا ہی رکھا گیا انہوں نے یہ بھی کہا تھا حضرت موسا نے کہ یہ پانچ بھی نہیں پوری پڑیں گے اور کم کر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی کیونکہ بار بار جا چکا ہوں اور وہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نماز میں کمی کر دے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں کوئی آپ کو ڈیوٹی ملے آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی جاب ڈسکرپشن ملے تو آپ جا کے کہیں اس میں کمی کر دیں وہ تھوڑی سی کمی کر پھر آپ اچھا اور کم کر دیں اچھا اور ڈیوٹی آور کم کر دیں اچھا اور کم کر دے اور کم کر دے لیکن تنخواہ پوری دے کوئی دے گا کتن نہیں دے گا دنیا میں کوئی مائکا لال ایسا نہیں کہ جو جس کام کے لیے آپ کو ہائر کرے اور آپ اس کا دسواں حصہ کرے یعنی 50 میں سے پانچ کتنی رہے گی دسواں حصہ اور پھر اجر پورے کا پورا ملے تنخواہ پوری کی پوری ملے اور اس کو بھی کئی گنا بڑھانے کا وعدہ کیا گیا ہو لیکن کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم پانچ بھی نہیں پڑھ پاتے ان کی بھی پابندی نہیں کرتے آخر ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی روزانہ دو بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے دو بار پوچھتے ہیں ان سے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے ابو غریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز اثر میں جمع ہوتے ہیں جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ بندوں کا حال خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے پھر اس طرح دن کے فرشتے جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں پھر رات والے فرشتے جب صبح جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں دن میں دو بار پوچھتے ہیں بتائیے اگر ہم نماز نہ پڑھتے ہوں تو وہ جا کے کیا بتائیں گے کیا بتائیں گے جا کے کہ ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ کمپیوٹر پہ مصروف تھے وہ بازاروں میں پھر رہے تھے وہ لمبی تان کے سو رہے تھے وہ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے کمنٹس دے رہے تھے لوگوں کیا ہم اپنی یہ گواہیاں لکھوا رہے ہیں